0: Hallo und herzlich willkommen zum 15. Podcast von FeeWaya Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Ronald Bernd, Leiter Abteilung Trainingswissenschaft beim Olympiastützpunkt Hamburg Schleswig-Holstein. In seiner Rolle als Leiter der Abteilung Trainingswissenschaft ist Ronny, so werden wir ihn heute auch nennen, für die Trainings- und bewegungswissenschaftliche Betreuung der Bundeskader in den Sportarten Schwimmen, Beachvolleyball, Rudern, Segeln, Hockey und Badminton verantwortlich. Ähm, seine Aufgaben sind dabei weniger am Athleten als vielmehr koordinierend und, und konzeptioneller Art. Ronny kommt als Sportler ursprünglich aus dem Wasserball und ist heute ambitionierter Hobbysportler über Squash und Tennis ähm, und seit vielen Jahren auch Badminton. Ronny befindet sich gerade im Homeoffice in Hamburg. Lieber Ronny, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo Fee. Ja, mir geht es gut. Ich habe mich inzwischen ans Homeoffice gewöhnt und freue mich auf das Interview jetzt.
0: Wunderbar, genau. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon die ein oder anderen Gedanken dazu ausgetauscht. Wir kennen uns jetzt ja auch schon seit einiger Zeit ähm, und ich freue mich, dich jetzt heute hier als ja den ersten Vertreter eigentlich aus dem ganzen Umfeld der Olympiastützpunkte in Deutschland im Podcast zu haben. Ähm, wir hatten ja bisher eher Vereine und Verbände und ähm, insofern ist das jetzt eigentlich eine schöne Ergänzung. Ähm, ihr bietet den Verbänden und den Vereinen Unterstützung ja in den Bereichen Laufbahnberatung, Trainingswissenschaft, Physiotherapie, Sportmedizin, Sportpsychologie und Ernährungsberatung. Also soweit, glaube ich, offiziell richtig. Das ist okay, ähm, ja. Genau. Beschreibst du einfach mal ein bisschen, wie ihr da eure Rolle ähm, den Athleten gegenüber versteht und wie, wie ihr die ausfüllt. Also seht ihr euch da eher als Dienstleister oder sogar Verbündeter ähm, Seid ihr da eher spezialisiert ergänzend zu dem, was die Vereine und Verbände tun? Und inwieweit bringt ihr da auch die, die Wissenschaft mit rein? Gib uns da doch mal so einen, so einen ersten Einblick.
1: Ja, das mache ich gerne. Deine Frage ist jetzt natürlich ganz groß angelegt. <lacht> ich, ich versuche sie trotzdem mal zu beantworten. Ja. Wir sind Dienstleister für, den, für die Verbände, für die Sportler, für die Trainer. Wir sind aber auch Verbündete, man kann das sicherlich nicht trennen. Es kommt darauf an, in welchem Gebiet wir uns gerade befinden. Aber du weißt ja, wir sind im Hochleistungssport unterwegs. Wir haben eine hochgradig individuelle Betreuung. Und die funktioniert eigentlich nur, wenn man das Vertrauen hat oder zumindest sehr nah bei Athleten und Trainern mhm. ist. Wenn ja. ich jetzt mal so auf das System gucke, was wir eigentlich machen in der Trainingswissenschaft jetzt, da heißt das ganze Trainer-Berater-System. Das heißt, wir sind die Berater der Trainer, Schrägstrich Athleten mhm. und ja, entwickeln mit denen zusammen ja, Optionen, wie sie einfach besser, schneller, was auch immer, auf jeden Fall erfolgreicher werden können. Mhm. Ähm, die anderen Abteilungen, die du genannt hast, für die gilt das auch. Ähm, die sind aber auch noch unterwegs, sag ich mal, im Nachwuchsbereich. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass jemand seine äh, sportliche Karriere mit seiner beruflichen oder schulischen Karriere zusammenbringen will, ähm, dann ist das die Aufgabe der Laufbahnberatung. Ähm, wenn jetzt ein physiotherapeutisches Thema ist, wenn jetzt ein medizinisches Thema ist, auch da haben wir Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten und die an der Stelle dann helfen. Vielleicht ist das ein bisschen mehr ein Dienstleistungsverhältnis an der mhm. einen oder anderen Stelle, aber eigentlich auch nicht. Also Hochleistungssport für mich ist immer ein hochgradiges Vertrauen zwischen dem Berater, dem Therapeuten, dem Mediziner und dem Sportler. Sonst funktioniert es einfach nicht. Ja,
0: ja das ist die, die Basis, dass da eine gute Beziehung hm. sich entfalten kann. Was mir jetzt gerade so ein bisschen auf der Seele brennt, ist so die Frage, ähm, Trainer, Athlet, also ihr seid ja, du hast es ja gerade selber auch beschrieben, ihr seid ja Berater eigentlich von beiden. Ich denke, könnte mir aber dennoch vorstellen, dass ihr, ich sag mal, in der Praxis deutlich mehr Zeit mit dem Athleten verbringt und eher punktuell sozusagen mit den Trainern zusammenarbeitet, um einfach zu besprechen, was muss getan werden, wie können wir helfen, wie gehen wir da konzeptionell vor. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ähm, ich denke schon, für die Sportarten, die wir jetzt betreuen, stimmt das. Das mag in anderen Sportarten ein bisschen unterschiedlich sein. Es kommt vielleicht darauf an, ob du jetzt im Mannschaftssport unterwegs bist oder im Einzelsport unterwegs bist. Es kommt sicherlich darauf an, was du auch machst. Also wenn du dich mit der Bewegungstechnik eines Sportlers im Training, das sogenannte Messplatztraining, befasst, dann bist du natürlich erstmal mit dem Sportler äh, zusammen und der Trainer trainiert wahrscheinlich den Rest der Gruppe irgendwo daneben. Wenn es um grundsätzlichere Dinge gibt, also Ableitungen für die Trainingssteuerung, dann ist natürlich der Trainer unser Ansprechpartner. Letztendlich hängt es natürlich auch davon, sind es sehr junge Athleten, sind es ältere, sind es sehr selbstständige, sind es weniger selbstständige mhm. Athleten. Also auch, auch das... Ist sehr, sehr, sehr individuell.
0: Wenn wir jetzt von Athleten sprechen, wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon so ausgetauscht. Was sind denn so die größten Erfolge oder was ist denn der bekannteste Athlet, ich sag mal der letzten fünf Jahre, der, der an eurem Stützpunkt trainiert hat, mit dem größten Erfolg?
1: Ja, der oder die bekanntesten Athleten, das sind Laura Ludwig und Kira Walkenhorst mit ihrem Olympiasieg 2016 im Beachvolleyball die erstens eine großartige Leistung gebracht haben und die zweitens aber einfach auch durch die ich sag mal Sympathiepunkte die sie überall äh, einfach einheimsen äh, schon sehr bekannt sind Also ja. das ist sicherlich der größte Erfolg ja
0: zumal sich Beachvolleyball ja auch immer größerer Beliebtheit äh, das freut. ist richtig ja ja, ja. Ähm, nimm uns doch einmal so ein bisschen mit in die Athletenbetreuung. Also am besten ab dem Zeitpunkt, wo er den Olympiastützpunkt betritt. Ähm, wie sieht so ein, wenn es das überhaupt gibt, typischer Tag äh, bei euch äh, am Stützpunkt für einen Athleten aus?
1: Ja, auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Athleten. Ich, ich hatte mir vorher schon überlegt, ähm, dass ich vielleicht mal so drei Typen schilder, wenn das okay ist, ja, Athleten, die wir so haben. Ja. Wir haben zum Beispiel jugendliche Athleten, die neu nach Hamburg kommen, weil wir Bundesstützpunkt sind, weil wir einen Leistungsschwerpunkt haben, die von ganz woanders herkommen, die vielleicht noch unter 16 sind und die jetzt einfach ein neues Leben beginnen sozusagen unter der Prämisse, den sportlichen Erfolg haben zu wollen. Für die ist so ein Tag am OSP natürlich erstmal die ganz große neue Welt und man muss ganz viel erklären und man muss sagen, was für Leistungen wir machen, man muss sagen, was wir erwarten. Man muss, das hatten wir vorhin nicht erwähnt, natürlich auch gucken, dass das Umfeld irgendwie gemanagt ist. Das heißt, dass die jungen Sportler in unserem Internat wohnen und da betreut werden, rund um die Uhr betreut werden. Das ist ja auch ein unheimlicher ich sage mal, Vertrauensvorschuss, den uns da Eltern äh, geben, wenn sie uns so einen jungen Menschen anvertrauen. Also das ist, ähm, ja, ich denke, das ist ein großes Abenteuer, wenn so einer bei uns das erste Mal da ist und dann vielleicht durch den Kraftraum geht und dann Olympiasieger oder Weltmeister sieht oder seine Idole sieht oder so, ist es natürlich was ganz Besonderes. Und ich denke, das ist auch was, was auf Olympiastützpunkt sicherlich den Flair ausmacht und die Attraktivität. Dass man einfach mit solchen Menschen dann in einem Raum zusammen trainiert, die man sehr bewundert. Ja, ja also das ist, das ist vielleicht, wenn jemand wirklich neu hier hinkommt, dann haben wir die Sportler, die einfach bei uns sind. Da sieht der Tag so aus, dass sie, ich gehe jetzt mal von Schülern aus, die haben entweder ihr Training vor der Schule oder in den ersten beiden Stunden des Unterrichts, weil direkt neben uns so 50 Meter Fußweg ist eine Eliteschule des Sport, Sports, wo unsere meisten äh, Schüler und Schülerinnen äh, Unterricht haben. Und da ist das Training praktisch in den Unterricht integriert, sodass es nicht mehr so von halb sechs bis halb acht sein muss, sondern eben auch im Vormittag gelegt werden kann. Also die erste einheit dann ist Unterricht. Dann kommen Sie wieder zum USB, dann kommt die zweite Trainingseinheit oder Hausaufgaben. Das Internat ist auch nicht weit weg, vielleicht wird da auch äh, zwischendurch mal sich ein bisschen ausgeruht, aber meistens ist da gar keine Zeit dafür. Äh, nach dem Training folgt dann meistens noch Physiotherapie, vielleicht noch Gespräche mit der Mannschaft, mit dem Psychologen, mit dem Ernährungsberater, das natürlich nicht jeden Tag, aber das sind alles Dinge, die irgendwie in so einem Tag untergebracht werden. Und Sportler, die also früh um acht, sage ich mal, irgendwie anfangen, die haben einen langen Tag, also die sind schon bis... 8 Uhr, 10 Uhr, irgendwie unterwegs. Abends. Abends, genau. Und können, können erst dann wieder schlafen. Zeitmanagement mhm. ist eins der ganz groß, großen äh, Faktoren. Das muss man gut hinkriegen. Ja. Sonst ist Hochleistungssport einfach nicht, nicht möglich. Ja. Ja. ja, und dann habe ich noch so als dritten weil das jetzt in der Abteilung Trainingswissenschaft unsere Haup Hauptaufgabe ist, wir machen sogenannte komplexe Leistungsdiagnostiken in den Sportarten. Das heißt, dass wir versuchen, Testbatterien zu machen, in denen, mit denen praktisch alle leistungsrelevanten Faktoren in einer Sportart abgebildet werden. Und dort machen, das bieten wir an für die ganze Nationalmannschaft oder einen Teil der Nationalmannschaft. Die kommen dann also zu uns und sind dann meistens so von mittags bis mittags, also in 24 Stunden, werden diese ganzen Tests gemacht, werden Auswertungen gemacht, werden dem Trainer irgendwelche Empfehlungen gegeben. Und die Sportler kommen also nur, machen Test, 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 Test und fahren dann wieder, wieder weg. Das sind also so, sage ich mal, drei Typen, die bei uns ja, rumlaufen. Und bei
0: letzterem, das ist wahrscheinlich einmal pro Saison oder machen die das häufiger bei euch?
1: Die machen das häufiger, zum Beispiel im Schwimmen jetzt zu Beginn jedes Makrozyklus, also dreimal im Jahr, vielleicht noch ein viertes Mal. Mhm. Das ist aber von Sportart zu Sportart unterschiedlich, ist aber auf jeden Fall mehr als einmal. Oder sind es zweimal im Beachvolleyball, mhm. auch dreimal so.
0: Ja, ja, unterschiedlich. Aber von diesen drei Typen, die du jetzt beschrieben hast, ist eigentlich der, der Schüler der, der die meiste Zeit auch bei euch verbringt. Habe ich das so das richtig ist zusammengefasst? Richtig, das heißt, ihr macht sehr viel in dem Sinne auch naja, Nachwuchsarbeit, beziehungsweise dann eben, das sind ja dann auch schon aktive Sportler.
1: Ja. Richtig, also bei uns ist es, also man muss mindestens eine Empfehlung vom Landesverband haben, besser eine Empfehlung vom Spitzenverband, das müssen schon sehr ausgewiesene Sportler sein. Wir sind qua mhm. unsere Aufgabe eigentlich nur zuständig für Bundeskader, gibt es ja unterschiedliche Stufen, Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader. Das ist eigentlich unsere Aufgabe und zusätzlich nehmen wir noch manchmal zusätzliche sehr, sehr vielversprechende Nachwuchstalente dazu.
0: Mhm, ja, ja. wenn man sich jetzt so die Landschaft der Olympiastützpunkte in Deutschland anschaut, ich weiß nicht, wir haben, wie viele haben wir? 20?
1: Ich glaube inzwischen sind es 16, weil also es kommt doch an, wie man rechnet, einige sind zusammengegangen. und ja.
0: So, ja. Genau, genau. Aber also unabhängig natürlich von den Sportarten, die ja von Olympiastützpunkt zu Olympiastützpunkt ähm, stark sich unterscheiden, unabhängig davon kannst du eigentlich so eine Positionierung vornehmen und sagen, naja wie gesagt, über, über die Sportart äh, als solches hinaus, gibt es da nochmal so ein USP, so eine spezielle Positionierung, äh, die jetzt ein jeder einzelne Olympiastützpunkt ähm, einnimmt. Also in dem konkreten Fall natürlich ihr. Habt ihr ein ganz klares äh, Unterscheidungsmerkmal, was ihr anders macht oder mehr macht als jetzt andere Olympiastützpunkte?
1: Unterscheiden äh, tun wir uns in den Sportarten und unterscheiden tun wir ja. uns vielleicht auch darin, dass wir noch zusätzliche Rollen haben. Also wir sind beispielsweise Diagnosezentrum des Deutschen Schwimmverbandes. Das ist auch noch der OSP in Heidelberg und das ist das IAT in Leipzig und haben dadurch eine herausgehobene Rolle. Im Beachvolleyball sind wir der leitende Bundesstützpunkt und haben dadurch eine, Hausge eine herausgehobene Rolle. Ähm, das würde ich so sagen. Ähm, ob wir jetzt irgendwas anders machen, wir sprechen natürlich untereinander. Wir versuchen unsere Methoden, unsere Ideen, unsere Wege schon miteinander zu vergleichen, abzugleichen, voneinander zu lernen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir machen irgendwas völlig anders als die anderen Olympiastützpunkte. Wir haben mhm, ja. ähm, im Schwimmen vielleicht, ähm, dadurch, dass wir einfach technisch anders ausgestattet sind, wir haben eine Gegenstromanlage, da gibt es eben nicht so viele. Ne? Da gibt es noch eine in Leipzig, es gibt noch eine in Berlin, äh, ja, welche in, in Magdeburg gibt es noch eine, also da gibt es nicht so viele von und mhm. äh, das hebt natürlich auch raus, aber wenn wir jetzt über Methoden, Verfahren reden, da versuchen wir eher äh, uns auf, ich sage mal, ein Portfolio zu einigen von Tests, die wir machen für bestimmte ja. Sachen, die wir abfordern.
0: Aber das heißt jetzt, um mal beim Beispiel schwimmen zu bleiben, wenn ich ein junger, ambitionierter Schwimmer bin und mir die Frage stelle, an welchem Olympiaschutzpunkt habe ich das beste, ich sag mal, Repertoire, dann würde ich mich für Hamburg entscheiden, oder?
1: Das da muss ich ein bisschen lachen. Wir sind, äh, wir sind leider nicht das ähm, alleinig Entscheidende. Also ein junger Schwimmer entscheidet sich ja für eine Trainingsgruppe ja. und für einen Trainer und freut sich dann, wenn die Bedingungen auch stimmen. So würde ich es mal einordnen.
0: Ja, ja. Aber ich habe es natürlich ganz ja. bewusst versucht, darauf runterzubrechen, ja. wie du gemerkt ja. hast. Ähm, also von der Ausstattung her der der ähm, habt ihr da schon den einen oder anderen Vorteil, ja, das so zu formulieren. Ja. Wunderbar. So, das, das ähm, Spannendste im eurem Bereich ist natürlich als internationaler Wettkampf immer die Olympiade, die ja jetzt nun leider Corona-bedingt ähm, verschoben wurde. Ähm, welche Rolle oder auch in welcher Taktung vor allem betreut ihr denn dann die, 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 die Athleten, wenn es wirklich darum geht, jetzt konkret? Ähm, die für die Olympiade vorzubereiten. Kannst du da mal so einen ja, atypischen Verlauf oder eine atypische Betreuung äh, beschreiben?
1: Ja, also Olympiasaison ist natürlich immer was Besonderes, das ist ganz klar. Alle sind angespannter, nervöser, sensibler ähm, und äh, wissen, jetzt ist der Moment, auf den es ankommt. Insofern war es natürlich dieses Jahr tatsächlich auch ein sehr, sehr schwieriges äh, ja, Vorgehen, was Motivation und so betrifft, dass die Olympischen Spiele ausgefallen sind. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie 2021 stattfinden, ist es so, dass, ähm, dass wir in dem Jahr noch mehr betreuen als sonst. Dazu muss ich sagen, die Betreuung, die jetzt der Kollege, der bei uns für Schwimmen zuständig ist, macht, die sind natürlich nicht nur bei uns in, am OSP. Der fährt also zu ich weiß nicht, vielleicht vier, fünf Wettkämpfen, ich gehe jetzt mal nicht von Corona, sondern von einer Normalsituation aus, im Jahr also zu Weltmeisterschaften, zu deutschen Meisterschaften, zu irgendwelchen Schwimm-Events. Der macht drei, vier Trainingslager im Jahr mit, der macht die unmittelbare Wettkampfvorbereitung vor den Olympischen Spielen mit. Ein Trainingswissenschaftler fährt meistens auch mit zu den Olympischen Spielen, das heißt, der ist wirklich ganz, ganz nah dran an der Mannschaft, sonst wird das Ganze aber auch nicht... Äh, funktionieren. Wir machen jetzt im OSP äh, nicht viel anders in der Saison. Wir testen vielleicht ein bisschen mehr, aber eigentlich auch das nicht. Wir gehen mit den Sportlern vielleicht noch etwas sensibler um als sonst. Man kann sich das vorstellen, wenn man dann, je näher man zu den Olympischen Spielen kommt, wenn dann ein Testergebnis nicht so gut ist, wie das der Sportler, der Trainer oder der Diagnostiker gerne hätte. Das muss man dann schon sehr, sehr gut verpacken, damit es nicht äh, zu größeren ich sag mal, Krisen führt. Also, das ist nicht so ganz einfach. Ja, ja. Gerade in der Olympiasaison.
0: Es ist halt auch viel, viel Abstimmungs- und Koordinationsbedarf, weil ja eben auch unterschiedliche Organisationen und, und Einzelpersonen ähm, da involviert sind, wo das alles idealerweise ja. auch zusammen ineinander greifen muss. Es ist, es ist
1: natürlich so, auch das ist individuell. Äh, du weißt, im Beachvolleyball kommen wir eigentlich von professionellen Strukturen, der Verband arbeitet jetzt damit, da sind aber, das sind aber schon Teams, die sehr aus, autark vielleicht arbeiten. Im Schwimmen ist es eine Nationalmannschaft mit Bundestrainer, mit Chefbundestrainer, das ist eine andere Situation. Ähm, da ist man auch anders eingebunden. Gleich ist allen, natürlich sind es immer Teams. So, Also wenn ich jetzt eben gesagt habe, es gibt vielleicht Testergebnisse, die sind nicht gut, dann muss ich vielleicht erst mit dem Psychologen sprechen und sagen mal, ist da irgendwas? Oder mit irgendjemand anders, mit dem Trainer selber. Vielleicht haben die Testergebnisse ja auch gar nichts mit der sportlichen Leistung zu tun, sondern im Umfeld stimmt irgendwas nicht. Oder, oder, oder. Vielleicht muss ich mit dem Mediziner sprechen, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Oder mit dem Physiotherapeuten, weil irgendwie muskulär stimmt was nicht. Also das ist schon immer ein Team, äh, eine Teambetreuung, ja. sonst äh, funktioniert es nicht, weil das ist... Es muss so sehr alles stimmen, um letztlich dann da irgendwie auf dem Treppchen zu stehen. Da darf nichts falsch sein, weil die anderen schlafen auch nicht und äh, ja, da ist nicht viel Nein. Platz.
0: Ja, jedes Stellrädchen, auf was einen Fall. auf ja. den Erfolg hat, muss eigentlich optimal ausgesteuert so sein, damit es dann zum Erfolg führt. Und gerade die mentale Ebene muss dann auch ja, stimmen. absolut. Wir schauen uns ja so im Rahmen unserer Arbeit auch immer so ein bisschen die, ich sag mal, die ganzen Informations- und Datenströme an und mir fällt immer wieder auf, dass also einerseits werden ja unglaublich viele Athletendaten gesammelt, gerade jetzt im Vereinskontext, die dann ja auch idealerweise ein Verband für eine Nationalmannschaft benötigt oder eben auch ihr für eure Leistungsdiagnostik, wo ja auch in beide Richtungen die Informationen fließen müssen. Wie sieht denn diese, diese Form der Zusammenarbeit aus? Also habt ihr tatsächlich schon, ich sag mal, digitalisierte Wege und, und Möglichkeiten, diese Belastungs- und, und diagnostischen Daten äh, mit den Vereinen, mit den Verbänden auszutauschen? Oder ist das, ja, ich sag mal, relativ äh, standardisiert noch per E-Mail, per, e per PDF-Reports? Ähm, gib uns da doch mal einen Einblick, ähm, wie ihr da derzeit arbeitet.
1: Ja, also die... Große Datenbanklösung, dass alle es in eine Datenbank äh, spielen, die super funktioniert und wo alle dann alle Daten haben, die sie brauchen. Die haben wir nicht. Hätten wir gerne, haben wir aber nicht. Äh, ja, das, das wissen wir ja. Ähm, und äh, das das insofern Thema. gibt es alles dazwischen. Es gibt von, wir kriegen PDF und müssen es nochmal eintippen. Es gibt äh, definierte Schnittstellen, um über CSV oder was auch immer Dateien irgendwas äh, auszutauschen. Es, ich, da kann ich wirklich nur sagen, es kommt immer drauf an. Daten sind auch immer sehr sensibel, das heißt, da komme ich wieder, was ich mhm. anfangs sagte, zum Thema Vertrauen, Trainingsdaten geben Traini Trainer ungern aus der Hand, äh, Leistungsdaten, Testdaten, das ist alles, äh, der Austausch funktioniert nur, wenn da absolutes Vertrauen da ist, aber dann ist es eben tatsächlich noch sehr viel in Anführungsstrichen zu Fuß, also da haben wir einen deutlichen Nachholbedarf.
0: Ja, ähm, da gibt es in der Tat noch ja. einiges zu verbessern. Ähm, aber Stichwort Vertrauen, ähm, ich, ich nehme das so wahr, als, als wäre das für euch in der Zusammenarbeit gegeben ähm, oder ist das gar nicht so selbstverständlich?
1: Also ich äh, glaube, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich habe mal, ich weiß jetzt gerade nicht wo, so eine Einschätzung gelesen, dass es so drei, vier, fünf Jahre dauert, bis man als Diagnostiker akzeptiert wird, bis Vertrauen da ist. Also Vertrauen ist natürlich nicht alles. Die Expertise gehe ich jetzt mal von aus, dass die vorhanden ist. Aber das dauert Jahre, bis das so ist. Das ist ähm, nicht einfach.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob das sich nicht sogar auch auf äh, ja, allgemeine äh, Berufsbeziehungen äh, übertragen lässt. Ähm, wie ist das denn von dir gemeint?
1: Also in der Tat, denke ich, kann man das auch auf den Therapeuten oder auf den Mediziner oder so übertragen. Ein Vertrauen, das ist nicht von jetzt auf gleich. Und ob es nun zwei Jahre oder fünf Jahre sind, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber es ist auf jeden Fall eine längere Zeit.
0: Und dann spielt natürlich immer diese Verletzungsthematik rein. Also wenn ein Athlet sich verletzt, dann wird ja immer geschaut, wo und vor allem, wer dafür zuständig ist. Ähm, ja, Das ist, schreit ja eigentlich nach Konfliktpotenzial. Wie geht ihr mit in, in solchen Fällen ähm, damit um, mit den Verletzungen?
1: Also ähm, grundsätzlich sind wir in Hamburg in der sehr glücklichen Lage, dass wir einen Medizinpartner haben, der schon sehr akzeptiert ist und der im Prinzip für alle Fachrichtung äh, einfach ein idealer Partner ist. Also insofern sind wir da gut aufgestellt und ähm, können den äh, Sportlern und Sportlerinnen eine entsprechende Versorgung anbieten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sportler und Sportlerinnen, die möglicherweise auch eigene, ein eigenes Medizinernetzwerk haben und das lieber nutzen wollen. Sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Aber eigentlich ist also unser, unser Netzwerk, das sind schon Ärzte, die bei sehr vielen... Äh, Sportlern und Sportlerinnen bekannt sind, ja. die haben Vertrauen dazu und das funktioniert eigentlich sehr ja. gut. Und es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du hast es ja richtig gesagt, bei der Belastung, die Spitzensportler einfach ihrem Körper zumuten, sind Verletzungen einfach, äh, ja, kommen vor.
0: Ja, genau. Und ich meine eben, und da spielt ja dann auch die Kommunikation wieder so eine unfassbar große Rolle, dass eben die Belastung, ich sag mal, im täglichen Training im Verein ähm, auch abgestimmt ist mit der Belastung bei euch. Also wie wie wo setzt ihr sozusagen mit dem Training, was ihr vor Ort durchführt, denn dann eigentlich an? Also es kann ja eigentlich nur auf Basis der letzten Belastungs... Äh, oder auf Basis des Belastungsprofils der letzten Tage erfolgen. Wie, ähm, wie geht ihr da vor, was die Belastungssteuerung betrifft?
1: Ja, das muss natürlich so sein. Also es ist ja, ein, ja eine Kunst, würde ich sagen, wenn man jetzt... Äh, ich bleibe mal beim Schwimmen, weil ich mich da am besten auskenne. Ja. Wenn man einmal im Wasser sehr, äh, ja, sehr viele Stunden verbringt und wenn man dann noch im Kraftraum, das muss natürlich aufeinander abgestimmt sein. Das ist auch nicht ganz einfach, wenn man ein Ausdauertraining hat mit Krafttraining. Das muss, äh, muss auch in der richtigen zeitlichen Abstand zu sein. Und das muss natürlich immer die Gesamtbelastung gesehen werden. Und die muss abgestimmt sein. Das heißt, unser Athletiktrainer äh, wird, das, was er macht, immer mit dem, mit dem Cheftrainer absprechen müssen. Und mhm. natürlich ist es auch so, wenn äh, irgendwas auffällt, also der Sportler ist heute irgendwie, reagiert anders als sonst oder macht einen anderen Eindruck oder die Körpersprache ist anders, ähm, dann äh, muss auf den Sportler zugegangen werden und dann muss geguckt werden, was ist Sache und da muss man eventuell auch anpassen. Es gibt immer einen Plan und es gibt immer die Notwendigkeit zu gucken, ist das jetzt der richtige Plan, also auch wenn man schon dabei ist.
0: Genau, man muss immer auch die Flexibilität haben, Absolut. dann auch tagesaktuell ähm, auf die Gegebenheiten reagieren zu können. Ja. Das Steckpferd Leistungsdiagnostik bei euch. Da kannst du uns, glaube ich, ein paar spannende weitere Einblicke noch ergänzend zum Training geben. Ähm, welche Trends beobachtest du erstmal gerade so allgemein in der Leistungsdiagnostik? Es gibt ja viele umstrittene Standards. Ähm, ich möchte jetzt mal ganz bewusst keinen nennen, sondern erstmal hören, was du von dir aus gerade so als Trend siehst und welche, welche Marker du als sinnvoll erachtest.
1: Ja, <lacht> großes ich, Feld. Ja, ich, genau. Tut das ich hörst auf. du schon an eine Reaktion? Das ist, das ist einfach so, wenn man so äh, viele Sportarten letztlich ja, irgendwie am Start hat, die einfach wirklich sehr unterschiedlich sind. So, dann ist es natürlich schwierig, da ähm, sozusagen eine einheitliche äh, Sache zu machen. Aber ich vielleicht mal, bleiben
0: wir mal beim Schwimmen, also um es ja. vielleicht jetzt für den Anfang mal einen einfachen Einstieg zu finden, weil natürlich ist es von Sportart zu Sportart stark unterschiedlich, mhm. aber wir haben ja schon ein bisschen über Schwimmen geredet, vielleicht knüpfst du da erstmal nochmal an mit der leistungsdiagnostischen
1: Frage. Ja, also Schwimmen ist natürlich gleich eine Sportart, die nicht so ganz einfach ist, weil es im Wasser ist und da ist es mit der Diagnostik schon an der einen oder anderen Stelle nicht ganz unkompliziert. Also jedenfalls wesentlich komplizierter, als wenn man auf, der Laufband, auf dem Laufband läuft. Ähm, wenn wir Leistungsdiagnostik, also eine komplexe Leistungsdiagnostik im Schwimmen machen, versuchen wir, ich hatte es ja vorhin gesagt, alle leistungsbedingenden Faktoren irgendwie abzutesten. Im Schwimmen sind das natürlich einmal das, was der Sportler im Wasser macht, wenn er schwimmt. Und dann sind es Start und Wenden. So. Das ist also im Prinzip das, was ein Rennen ausmacht und wir versuchen jetzt alles, was drumherum ist, also Kraftfähigkeiten, Schnelligkeitsfähigkeiten, Ausdauerfähigkeiten, entsprechend abzutesten. Um das möglichst gut machen zu können, haben wir beispielsweise im Schwimmen ein Mehrkamerasystem verbaut mit acht Kameras über und unter Wasser, die uns einfach ja, einmal schon ermöglichen, Erstmal subjektiv das Ganze zu beurteilen. Wir haben dann sehr viele Tools, mit denen wir Geschwindigkeiten, Winkel, Beschleunigung und so weiter messen, um äh, ja einfach wirklich sehr, auch sehr objektiv was zu dem sagen zu können, was da gemacht wird. Ähm, wie gesagt, Wasser ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben äh, einen sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr weit entwickelten Messplatz. Was Start und Wenden betrifft, also ein Startblock, wo Kraftmessplatten verbaut sind, wo entsprechende Kraftwerte also auch angezeigt werden. Start ist ein ganz wichtiges Element beim Schwimmen. Je kürzer die Strecke, desto wichtiger ist der Start. Und da beschäftigen wir uns sehr mit. Und neben diesen, ich sage jetzt mal, spezifischen Tests, die wir dann im Wasser machen, gehört zu einer Leistungsdiagnostik auch immer so etwas wie Grund. Fähigkeiten, Fertigkeiten. Mhm. Also äh, wir machen Krafttests, äh, wir machen Sprungtests, um einfach ähm, ja, zu sehen, wie die Voraussetzungen sind. Wir haben natürlich, äh, wir sind seit, ich muss jetzt lügen, seit 1992 Diagnosezentrum. Also wir sitzen natürlich auf sehr, sehr vielen Daten und äh, können nicht nur im Längsschnitt. Ich sagte ja, dreimal pro Jahr kommt ein Sportler und kommt dann über mehrere Jahre. Da können wir natürlich sagen, wie verändert sich da was, verändert sich das in die richtige Richtung. Sondern wir können auch im Querschnitt sagen, was jetzt zum einzelnen Tests oder die Tests in der, in der Gesamtschau, ähm, wo jemand steht und was vielleicht auch zu erwarten ist. Also unsere Idee ist natürlich, dass wir äh, einmal äh, Hinweise zum Training geben können dass wir Hinweise zu Schwerpunkten beispielsweise im Techniktraining geben können und ja letztlich auch, dass wir ein bisschen prognostizieren können, was äh, beim aktuellen Leistungsstand möglicherweise bei einem Wettkampf rauskommt.
0: Was, was nehmt ihr für Biomarker in der Leistungsdiagnostik? Also macht ihr tatsächlich Laktat und vielleicht auch noch den einen oder anderen? Oder ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, also... Der äh, Ausdauertest, den wir machen, der ist mit Laktat. Wir haben ähm, als neues Verfahren gerade ausprobiert, äh, Spirometrie im Wasser zu machen. Wir haben ja, ich sagte das vorhin, eine Gegenstromanlage. Das heißt, der Schwimmer, die Schwimmerin schwimmt auf der Stelle. Deswegen kann man das auch live machen. Mhm. Ähm, das ist aber relativ aufwendig. Mhm. Die Methode hat uns noch nicht so gefallen. Wir machen das jetzt wieder mit der Nachatmungsmethode im Becken. Da können wir natürlich nicht mit dem Schlauch und so weiter nebenher rennen über ein 50-Meter-Becken. Ja. Das hält man dann nicht durch <lacht> irgendwann. Also deswegen diese Methode, aber dies, das nehmen wir auch. Wir nehmen in bestimmten Trainingsphasen noch CK-Werte, Harnstoffwerte, ja. sowas. Ja,
0: okay. Also ja, im doch Prinzip die, schon
1: die Marker, die man so in standardmäßig nimmt. Ja, genau.
0: Jetzt hatte ich dich die so ein bisschen nach Trends gefragt. Du hast ja, das war jetzt eher ein bisschen beschreibend, wie ihr aktuell arbeitet. Mhm. Was, was sind aus deiner Sicht gerade die aktuellen Trends? Wo geht's hin mit der Leistungsdiagnostik? Wir bleiben im Schwimmen, der Einfachheit mhm. halber.
1: Ja, was sind die Trends? Mhm. Also, ich sage mal so, ein Trend ist, dass wir versuchen, aus den Daten, die wir haben, mehr rauszuholen. Also Stichwort, ich will jetzt nicht gleich wieder mit künstlicher Intelligenz anfangen, aber ich will, aber schon in die Richtung geht es. Also dass man einfach versucht, die Daten noch auf einem anderen Level zu analysieren und zu Ergebnissen zu kommen. Das ist noch was, was, was äh, nicht so, so richtig gut ist, wie ich mir das wünsche. Und das ist ja. sicherlich ein Trend. Ähm, das andere ist, wir... Möchten natürlich gerne Bewegungsanalyse machen, am liebsten dreidimensional, am liebsten markerlos und automatisch alles. Da sind wir aber im Wasser und unter Wasser, über Wasser. Das ist, ein, ist ein technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Mm. Aber das ist, ähm, das ist in anderen Sportarten auch Trend. Es gibt an den OSPs ein Projekt, wo ein Bewegungsanalyse-System gerade evaluiert wird, was dann vielleicht ähm, zukünftig allen zur Verfügung steht also da, da sehe ich auf jeden Fall einen großen Trend, mhm. dann ähm, machen wir zwei Projekte mit Sensoren, wo wir also versuchen, dass automatisch Parameter äh, erfasst werden, also dass man nicht mehr dokumentieren muss, was einer schwimmt, sondern dass das automatisch erkannt wird, wie viel hat er geschwommen, mhm. die, die Wänden werden automatisch ja. erkannt, die ja. Frequenz, wird die ja. Geschwindigkeit und das so macht weiter. macht ihr mit so Sensoren
0: fort. am Körper?
1: Ja, mhm. genau. Also mehr Information und die Information besser auswerten. Das ist, das ja. ist tatsächlich die Sache. Ne? Und äh, ja.
0: ja, so allgemeine... Themen. Ja. Du hast jetzt aber dabei ja wirklich schon auch, ich sag mal, die Antworten auf einer technologischen Ebene gegeben. Das war jetzt gar nicht so sehr der Sinn meiner mhm. Frage. Aber wenn wir schon mal bei der Technologie ähm, angelangt sind, ähm, wie nähert ihr euch denn dem Thema Sporttechnologien? Also äh, wir sehen ja einfach allgemein, dass dass dieser Markt an, an Technologien und Innovationen, dass der sich eigentlich immer schneller dreht, dass immer schneller und um immer mehr Technologien auf dem Markt schwemmen. Das heißt, einerseits hast du natürlich die Herausforderung, da überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen, die Sachen richtig einzuordnen, für dich richtig zu bewerten. Ähm, da ist ja Athletenmanagementsysteme auch nur eine mhm. von, von vielen ähm, Themen. Wie, wie nähert ihr euch den, diesen, ja, ich sag mal, diesen Neuerungen? Wie ordnet ihr das für euch ein? Wie arbeitet ihr damit?
1: Ehrlich gesagt ist es ein großes Problem, weil letztendlich für einen Olympiastützpunkt alleine ist man schnell überfordert, also weil es einfach von den, von den zeitlichen Ressourcen gar nicht geht. Das heißt also, was wir eigentlich versuchen, ist, dass wir die Olympiastützpunkte oder vielleicht darüber hinaus das wissenschaftliche Verbundsystem Leistungssport, was es in Deutschland gibt, dass wir sozusagen gemeinsam etwas entwickeln und dann zur Verfügung stellen können. Sonst, sonst wird es einfach schwierig. Es, okay. gibt, äh, es gibt natürlich Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen unter den Trainingswissenschaftlern. Es gibt das Institut für angewandte Trainingswissenschaft, ja. die eine große Expertise auch auf dem Bereich der Technik haben. Also es gibt schon Institute, die sich damit beschäftigen, aber für mich jetzt an einem Olympiastützpunkt höre ich natürlich, was wird wo eingesetzt. Ich versuche dann in der Sportart, mit dem Spitzenverband zu sagen, ich habe gehört, da, da gibt es irgendwas. Wir haben beispielsweise äh, letztes Jahr ein Schwimmwiderstandsgerät. Das ist also ein Seilauszuggerät, wo man die Widerstände einstellen kann. Das kommt aus Schweden. Das hatte ich von dem Kollegen aus Stuttgart gehört, dass sie es in der Leichtathletik einsetzen. Wir haben gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht auch cool im mhm, Schwimmen.
0: Ja.
1: Haben wir dann in einem Forschungsprojekt das Ganze bekommen und evaluiert und setzen das jetzt zukünftig wahrscheinlich in der Diagnostik ein. Also das ist so so ein klassisches Vorgehen, man, man hört was. Ja,
0: aus dem Netzwerk.
1: Ja, genau. Anders, anders geht es nicht, weil es ist natürlich ganz viel, was es gibt. Du sagst es ja, es dreht sich immer schneller ja. und das macht es auch nicht einfacher. Ja, ja, es ist genau. auch, es ist auch man muss es einfach mal noch so einen Aspekt sehen, wir sind ja keine Uni, also wir haben auch kein Labor, sondern das Ganze muss routinetauglich sein. Es darf nicht immens Auf- und Abbau ja. sein, es darf ja. nicht sensibel sein, es muss robust sein. Es muss einfach funktionieren. Mhm. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es schwierig. Mhm. Also aus meiner Erfahrung ist, wenn man irgendwie eine KLD macht und die Sportler müssen drei Stunden warten, weil meine Technik nicht funktioniert, dann kommen sie beim nächsten Mal nicht mehr. ist relativ einfach.
0: Wobei das sich nicht nur auf die Arbeit bei euch bezieht, sondern grundsätzlich im Spitzensport. Ne? Da hast du... ja nicht stimmt, die Möglichkeit, ja. da fünfmal auf- und abzubauen und neu zu laden und wie auch immer. Ähm, nee. Das heißt aber, ihr also ähnlich wie wir das machen, ihr guckt in den Markt rein, ähm, aber darüber hinaus habt ihr eben auch ähm, durch das IAT auch eine Möglichkeit, äh, Technologien auch selber zu entwickeln. Ne?
1: Ja, also das IAT ist jetzt nicht in... Also wenn es jetzt um Technologien entwickeln, ist ja eigentlich eher das FES, das ist das Institut in Berlin, was sich für die Geräteentwicklung mehr aufgerufen fühlt. Ich denke, beim IAT ist man eher, wenn man sagt, was gibt es jetzt Neues auf dem Bereich der Bewegungsanalyse-Systeme, wenn ich solche Informationen haben will. Ja, also das ist das würde ich da eher, eher ja, so ja, verorten. Okay. Natürlich wird, werden auch Dinge gefertigt, klar, aber das ist sicherlich nicht die primäre Aufgabe. Ja. Ich denke, mhm. was, was ganz wichtig noch ist, ich sagte ja vorhin, dass die Mitarbeiter auch in den jeweiligen Sportarten und international unterwegs sind zu, zu Weltmeisterschaften oder was weiß ich. Da gibt es natürlich einen ganz regen Austausch mit den Kollegen aus den anderen Ländern und mhm. da hört man dann oder sieht der Kollege aus Australien, macht da aber irgendwas ganz Cooles, was ist das denn? Und in der Regel sind die äh, Kollegen sehr offen. Also da kriegt man sehr viel mit. Was Obwohl ihr eigentlich
0: im Wettbewerb zueinander steht, ne? wird auch sehr offen äh, äh, werden da doch sehr offen Arbeitsweisen und, und Informationen geteilt, oder?
1: Ja. Also dieses, hm. dieses äh, sehr zurückhalten ist, finde ich, eine sehr deutsche Eigenschaft, <lacht> sage ich mal. Ja. Das ist in den, in den angloamerikanischen Ländern ja. eigentlich nicht so.
0: Ja, das erlebe ich auch so. Gerade die angelsächsischen Länder sind da sehr oft offen im Teilen ja. von Arbeitsweisen und Informationen. Weil meistens, wenn man selber was teilt, kriegt man auch was zurück. Und so ähm, da profitieren dann alle von... Ich würde zum Schluss gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den du eigentlich mittendrin erwähnt hattest, nämlich das Thema Zeitmanagement. Das ist, wie du ja selber schon sagtest, eine große Herausforderung. Einerseits das tägliche Training, aber auch die tägliche Regeneration mit entsprechend Job oder eben auch Schule zu kombinieren. Ähm, bietet ihr da auch eine Hilfestellung, das einfach ähm, ja, den Schülern oder eben den Erwachsenen sozusagen, die dazu unterstützen? Ähm, wie, wie nähert ihr euch diesem, diesem ganzen Thema, was natürlich eine riesengroße Voraussetzung ist, damit das am Ende alles
1: auch funktioniert? Du, du sagst es ja schon ganz richtig, das ist eine Voraussetzung und insofern widmen wir uns natürlich dem Thema. Ich habe also Zwei Kolleginnen und einen Kollegen, die äh, sind Laufbahnberater, Laufbahnberaterinnen und die beschäftigen sich mit der sogenannten dualen Karriere. Das heißt, ähm, dass also geguckt wird, dass sowohl die sportliche Karriere wie auch die schulische, berufliche Karriere funktioniert. Und ähm, das ist eine ganz intensive Betreuung und das ist also ganz äh, wesentlich, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Also das sind äh, solche Sachen wie äh, ich erwähnte es vorhin, in der Schule ist es möglich, das Training während des Sportunterrichts zu machen. Es ist möglich, die Schulzeit vielleicht zu strecken. Es ist möglich, was weiß ich, es ist irgendeine Klausur steht an und die Sportlerinnen der Sportler sind im Trainingslager. Dann wird eben da vor Ort organisiert, dass mit der Botschaft jemand dabei sitzt und das kann dann da abgenommen werden oder irgendwie sowas, um nur... Ganz wenige Beispiele zu mhm, nennen. Ja. Es gibt auch äh, die Möglichkeit in Hamburg der sogenannten Spitzensportlerquote, das heißt für Studiengänge gibt es eine Quote von ein, zwei Prozent, die also von Spitzensportlern in Anspruch genommen werden können. Da kümmern sich dann meine Kolleginnen drum. Also diese, diese Betreuung ist ganz essentiell, ohne die ging es nicht.
0: Das ist doch dann aber auch eine sehr eng verzahnte Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationen, Schulen, Institutionen. Wenn du sagst, die gehen sogar eigentlich, ich sag mal, in die Sportstunde rein und schauen sich an, ob, ob in dieser Zeit nicht eben auch spezifisch schon trainiert werden kann. Das bedarf ja einen unglaublich großen Konditionsaufwand dann von, von eurer Seite auch, richtig?
1: Also das ist das ist was, was zusammen mit der Schule, an der Schule, die ist Elite-Schule des Sports, es gibt, gibt es einen sogenannten Sportklassenkoordinator, es gibt in jeder jeder Altersstufe, gibt es mindestens eine Sportklasse, das sind also nur Spitzensportler in der Klasse. Und insofern ähm, ist es natürlich ein bisschen einfacher, äh, das zu organisieren, aber das muss organisiert werden. Mhm. Und das funktioniert aber ausgesprochen gut. Und okay. ist, ich sage das ja schon, ist wirklich zwingende Voraussetzung. Ja, also, mit, mit einer Schule, die da wenig einsichtig ist und wo überhaupt keine Flexibilität ist, funktioniert Leistungssport ja, nicht.
0: Ja. Aber ihr tragt damit natürlich einen ganz, ganz wesentlichen Bestandteil zum, zur Nachwuchsförderung auch ähm, bei. Ähm, ja. Vielleicht das so ein bisschen als letztes Stichwort, weil wir uns schon so langsam dem Ende nähern. Ähm, wenn alles möglich wäre und du dir alles wünschen könntest, was würdest du dir für den deutschen Profisport wünschen?
1: Ja, Na, jetzt, jetzt wäre es aber schwierig. Also, was ich mir für den deutschen olympischen Sport wünschen oh, Ja, ist auch okay. Du, ne? Ja. Ja. Ich würde mir wünschen, dass der deutsche olympische Sport etwas mehr Anerkennung findet, die über alle vier Jahre sind Olympische Spiele hinausgeht. Ähm, du weißt auch, in Deutschland ist es schon Fußball, Fußball, Fußball und Fußball und dann kommt lange ja. nichts. Und der olympische Sport ist da schon sehr hinten an. Und mir tut es fast immer weh, wenn ich weiß, mit wie viel Engagement und mit wie viel Zeitaufwand da junge Menschen äh, etwas machen und hinterher weiß es keiner oder, oder ist es nur mal so ein Aufblitzen alle vier Jahre. Also dass das irgendwie vielleicht gesellschaftlich akzeptierter wird, das ist vielleicht medial irgendwie auch dazwischen mal irgendwie betreuter wäre, würde ich mir wünschen. Sehr.
0: Ja, ja.
1: befürchtet, das ist kaum möglich, aber ich würde es mir sehr wünschen.
0: Also ich denke, ähm, also, wenn man es mal positiv sieht, ich, ich erlebe halt immer wieder, dass in vielen dieser Sportarten einfach wirklich sehr kreativ gearbeitet wird, weil man eben mhm. wenig Mittel zur Verfügung hat und aus, aus wenig viel machen muss. Und ich finde... Auch das ähm, trotz des teilweise relativ schlechten Stellenwertes, an ähm, den der Hochleistungssport in Deutschland hat, dass wir unglaublich viel äh, daraus machen. Also ich finde es eigentlich erstaunlich, was der Profisport in Deutschland trotz teilweise recht schlechter Rahmenbedingungen ähm, schafft zu leisten. Also jetzt gerade auch dann im internationalen Vergleich. Und ich mhm. muss sagen, so eine gewisse kleine Chance sehe ich auch tatsächlich in Corona. Ähm, der Basketball hat es vorgemacht. Durch das Finalturnier haben die ja deutlich zumindest mal für das Finalturnier separiert betrachtet. Ähm, ich glaube sogar um ein Sechsfaches, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ähm, mhm. die die Reichweite äh, steigern können. Und ähm, äh, ich kann mir schon vorstellen, jetzt ist natürlich immer noch die große Frage, wie jetzt die... die Zweite Jahreshälfte verlaufen wird, also was, was die Infektionszahlen betrifft, aber natürlich auch, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Ich sehe da aber so oder so auch die Chance für die ein oder andere Sportart eben diese, ich sag mal, Gunst der Stunde zu mhm. nutzen und vielleicht auch ein bisschen stärker für den eigenen Sport aufmerksam zu machen. Und das würde ich jetzt auch mit deinen Wünschen äh, mit ins Universum schicken.
1: Okay, das passt.
0: Ja, Ronny, ähm, ja, wir sind am Ende, wie ich es eben gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, zumindest am Ende dieses Podcasts. Mhm. Ähm, ich danke dir vielmals für das sehr angenehme Gespräch. Ähm, und äh, genau, wir gehen jetzt hier im September mit der Folge online und äh, vielen Dank auch an die äh, Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr, ihr habt neue und spannende Einblicke bekommen können. Und ansonsten geht es hier wie in gewohnter Manier nächste Woche weiter. Vielen Dank an dich, Ronny. Viele Grüße ja. nach Hamburg.
1: Vielen Dank, Pili. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.